0: Ksiąc profesor Alfred Wierzbicki odszedł z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracował tam przez ostatnie 30 lat. Po odejściu w wypowiedzi dla katolickiego magazynu Więź, powiedział, że nastąpiła degeneracja intelektualna i moralna tej uczelni. Dlaczego na kulu nie ma swobody wypowiedzi i co do tego doprowadziło? W do drugiej części programu porozmawiamy z Mariuszem Milewskim z Fundacji Opowiemy Wszystkim, który wygrał proces z Toruńską kurią i uzyskał odszkodowanie w wysokości 600 tysięcy złotych. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie, a ze mną w studiu jest pastor Paweł Chajecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam bardzo serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: I moje pierwsze pytanie jest takie, co się stało z tą kulturą akademicką tym, że uczelnie wyższe były takim miejscem debaty, dyskusji publicznej, a teraz właśnie widzimy, że tego nie ma i jest całkowicie przeciwnie.
1: Bardzo, bardzo trafna obserwacja, że rzeczywiście ten przypadek księdza profesora Wierzbickiego nie jest odosobniony. I żeby było jasne, absolutnie nie po drodze mi z poglądami księdza profesora. Nie miałem okazji z nim dyskutować, ale z tego co widzę w jego tam działalności jakiejś medialnej, no to w wielu sprawach zajmowalibyśmy przeciwne stanowisko. Ale nie o stanowiskach, nie o merytorycznych racjach tu mowa, ale o pewnym klimacie dyskusji o pewnej klasie ludzi występujących w tej dyskusji w kręgach uniwersyteckich, politycznych, ministerialnych, bo tu zaraz się postać, niechlubna postać ministra Czarnka na tym tle się, że tak powiem, objawi, <grym> niech będzie po katolicku, tam im się cały czas coś objawia, no to, to <krym> możemy o tym Troszeczkę sobie podworować. To, co się stało na Kulu, to, o czym ksiądz Wierzbicki opowiada, nie jest niestety tylko cechą tej katolickiej uczelni. To jest cecha całej naszej odziedziczonej po katolicyzmie i komunizmie elity intelektualnej. Dlatego no, ja to towarzystwo nazywam katokomuną, bo od prawdziwej elity. To bardzo odbiega. Do prawdziwej elity to nam w Polsce jeszcze bardzo, bardzo daleko. Elity, która ma taką klasę, jaką odzwierciedla Konfederacja Warszawska. Zaraz będziemy ją tam tu, ci posłowie, ci ludzie bez honoru, bez klasy będą właśnie wycierać sobie gęby Konfederacją Warszawską. Na czym to polegała druga połowa XVI wieku, czyli no zobaczcie, dawno, dawno temu. A polska elita wtedy, polska szlachta, yy, mająca świadomość, że to, co stworzyliśmy wtedy w Rzeczpospolitej jest czymś wyjątkowym w skali całego cywilizowanego świata, hmm, czyli w skali świata, można tak powiedzieć. Dopiero. Tę wielkość cywilizacyjną dopiero Stany Zjednoczone później odtworzyły, czy, czy powtórzyły, można powiedzieć, u siebie. I na czym polegała wielkość wtedy, w XVI złotym wieku polskiej szlachty, którą właśnie najlepszą emanacją jest Konfederacja Warszawska. Tam polska szlachta razem, szlachta katolicka, protestancka, prawosławna, siadła razem i uchwaliła to, co jest fundamentem wielkości Rzeczpospolitej, że w sprawach religijnych, w sprawach dzisiaj można powiedzieć szerzej światopoglądowych nikt jeden przeciwko drugiemu szabli nie wyciągnie. Czyli wszystkie debaty będziemy słowem rozstrzygać różnym słowem bo przecież tu mieliśmy w okolicach Bełżyc taką specjalną czyli lubelskie tradycje są prześmiewcze taką rzecz pospolitą babińską która się właśnie charakteryzowała robieniem sobie jaj ze wszystkiego nie? i pokazywaniem w takim powiedzmy trochę krzywym przesadzonym nieco ale jednak humorystycznym zwierciadle różnych wad narodowych religijnych i tak dalej my tę tradycję pomimo tu Działań prokuratury, że tak powiem, kultywujemy. Także w różny sposób na argumenty, debaty, teologiczne, takie, śmakie i owakie nie wyciągniemy szabli, a będziemy ze sobą rozmawiać. To jest też szacunek dla drugiej strony, jeśli się rozmawia, nie? To tego tu zabrakło. To, co się teraz dzieje na Kulu, czy w innych miejscach w Polsce, to jest, że tak powiem, rozkaz partyjny, jest pewna koteria partyjna, czy polityczna, czy kościelna, czy religijna, i albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nami. Cię będziemy gnoić. Niezależnie jak jesteś tam wielkim człowiekiem, co zrobiłeś dla Polski, czy dla nas i tak Tu w ogóle nie ma znaczenia. Nie jesteś dzisiaj z nami, będziemy cię gnoić. Nie? Czyli to są ludzie bez honoru, bez czci, bez klasy. To jest dzisiejsza, dzisiejsze przekleństwo Rzeczpospolitej, że my nie mamy elity. Nie mówię o poglądach, nie mówię o mądrości takich czy innych, prawicowych czy lewicowych. Honoru nie mają, klasy nie mają, świnie w, w, we frakach, można tak powiedzieć, czy w ministerialnych tych limuzynach i tak dalej, i tak dalej, nie? Tamta szlachta z XVI wieku powiedziała, będziemy ze sobą rozmawiać, będziemy dyskutować. Będziemy się nie zgadzać. Będziemy się naśmiewać z siebie samych, ale będziemy szukać prawdy. Będziemy dążyć do tego, co łączy, co daje Rzeczpospolitej wielkość, nie? No i Rzeczpospolita była wielka. Nawet Moskwęśmy niedługo potem zajęli, no i to był koniec niestety (śmiech) ze względu na jezuicką, katolicką kontreformację. Koniec rozwoju, można powiedzieć, jeszcze tego złotego wieku i drugi, ważny element, ten, który dotyczy już bezpośrednio księdza Wierzbickiego ze względu na poglądy. Nikt w Rzeczpospolitej nie będzie dyskryminowany. Nie będzie dyskryminowany, jeśli chodzi o dostęp do urzędów, do godności w państwie i tak dalej, i tak dalej. Poglądy jedno, zasługi dla Rzeczpospolitej, tytuły i tak dalej. Drugie, nie będziemy tego łączyć, czyli nie będziemy swoim jak w chlewie dawać tytułów, dawać nagród, dawać grantów, dawać pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No. ja nie mówię, że wszystko w Rzeczpospolitej było zgodnie z tą <głos》>, deklaracją Konfederacji Warszawskiej, bo nie było tak fajnie, były też i nadużycia, i prywata, i sądy fałszywe, i wiecie, tu w Lublinie to szczególnie, nie? Mamy taką tradycję, bo tu i Trybunał był, i, i tak czarciałapa, różne takie historie, nie było różowo, Nie? Ale chcę pokazać, że to czym się szczyciliśmy, to cośmy razem ustalili, to cośmy pokazali światu, to cośmy dali jako wzór, czyli ten dokument Konfederacja Warszawska to było coś wielkiego. To było ponad swoją epokę, to nigdzie indziej było niemożliwe, bo wszędzie takie same chlewy różne panowały i się tam naparzali, mordowali, różne rzeczy, zdrady, to morderstwa, mordy religijne, to, to, to wszystko było na porządku dziennym. A u nas szlachta, zobaczcie, nie, przez nikogo nie przymuszana. Nie? Oczywiście no, szlachta protestancka grała wtedy główne skrzypce i dążyła do tak rozumianej równości i tolerancji w Rzeczpospolitej, ale szlachta katolicka i prawosławna stwierdziła, w takim państwie chcemy żyć, to nam też się podoba, nie? No i wtedy Rzeczpospolita była wielka. A teraz nazwa jest, ale Rzeczpospolita mała. Niektórzy mówią, że nawet z dykty, albo i gorzej,
0: możemy, bo takie e, elity. Możemy przybliżyć trochę naszym widzom sytuację właśnie księdza Wierzbickiego, ponieważ Miał on postępowanie dyscyplinarne z powodu wywiadu udzielonego dla Onetu, w którym skomentował stanowisko konferencji Episkopatu Polski w sprawie mniejszości seksualnych, stwierdzając, że dokument biskupów wygląda jakby był pisany na księżycu. I co prawda w lutym bieżącego roku został uniewinniony, ale już to, to zdarzenie przyczyniło się do jego odejścia z Kulu. Pastor tutaj wspominał o tym właśnie, że Polska była wielka, ale teraz już widzimy, że nie jest i ja mam takie pytanie właśnie dlaczego nastąpiła taka gene- degeneracja na Kulu, ale też jak wiemy nie tylko na uczelni to widać, to trochę może obrazować stan całej, całego naszego kraju.
1: Tak, niestety. po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 rzeczywiście pokazaliśmy swoją wielkość, można powiedzieć, militarną. Mieliśmy geniusza, wodza Piłsudskiego. Pokonaliśmy bolszewików, czyli taki wysiłek patriotyczny, wysiłek też gospodarczy, czy czy, czy powiedzmy ludzie swoje majątności oddawali, żeby uratować Polskę. Także to wszystko było na na wielki plus, to dało efekt, ale jak wiemy z historii, dało efekt krótkotrwały. Nie udało się w dwudziestoleciu międzywojennym zbudować elity opartej o wzorce duchowe. Daliśmy Polsce pokolenie tych Kolumbów, którzy swoje życie dali na stos i tak dalej, czyli pokolenie takich właśnie w Twoim wieku ludzi, którzy Urodzili się już powiedzmy w 18 roku no i weszli w II wojnę światową w Twoim wieku. Wspaniałe pokolenie. No, Praktycznie Polska została pozbawiona przyszłej elity, bo gdyby ta elita przeżyła i doszła do władzy w normalnym państwie, może byśmy dzisiaj byli, znaczy nie może, no na pewno byśmy byli gdzie indziej. Nie? Ale, no, tak ja już jako pastor mogę to powiedzieć, zabrakło w tej formacji. Była wspaniała formacja patriotyczna nie? Młodych, młodych ludzi. Tu i jeszcze pozytywiści tacy jak moja babcia Teodozja Chojecka z domu Lewkowicz zrobili wspaniałą robotę i przed wojną, drugą i w trakcie II wojny światowej. Ale im wszystkim zabrakło jasnej formacji duchowej. To było oparte bardziej na takie materialne rozumienie rzeczywistości naukowe, historyczne, patriotyczne, ale zabrakło tego komponentu duchowego. Był dalej Kościół rzymski, Kościół całkowicie skorumpowany, Kościół oderwany od Biblii, wręcz zakazujący ludziom czytania Biblii w języku ojczystym. No i Kościół przede wszystkim, który nie głosił Ewangelii o darmowym zbawieniu. Czyli Polacy po ludzku zrobili wspaniałą robotę, heroiczne pokolenie, wspaniale przygotowane, ale duchowo ślepe. Także jeśli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, to bym powiedział, mieliśmy niestety wspaniałe pokolenie, ale duchowo ślepe, bo zabrakło właśnie tego czynnika, biblijnego w wychowaniu naszej elity. On był obecny, bo spora część przedwojennej elity to protestanci. Jeszcze to to po nazwiskach można też zobaczyć albo po przynależności kościelnej albo z protestanckich rodów, albo w kościołach protestanckich wychowanych, tylko raczej tych historycznych, czyli kościół luterański, kościół reformowany, gdzie już tradycja i obrządek zdominowały życie duchowe. Także tego czynnika zabrakło. No, straszna ofiara krwi II wojny światowej, i potem na to nałożyło się wymordowanie przez hitlerowców, a potem wymordowanie i niszczenie, upodlanie polskiej elity przez komunistów. Przecież na procesach żołnierzy wyklętych, na przykład na procesie Rotmistrza Pileckiego, nie, to widać było, że tam prokuratorem był chyba pułkownik z AK który wcześniej ryzykował życie dla wolnej Polski, a potem został, znaczy się zaprzedał komunie. Czyli najpierw był ten etap mordowania polskiej elity, ogromna jej część też wyginęła w Powstaniu Warszawskim, a potem się rozpoczął jeszcze po, na początku komunizmu jeszcze mordowanie na wielką skalę, a potem upodlenie. I to ten proces nazywa się tak obrazowo stworzeniem towarzysza szmaciaka. I zobaczcie, mamy Kościół pozbawiony ducha, pozbawiony prawdy Biblii, pozbawiony Jezusa Chrystusa, Kościół tylko tradycji i pustych sakramentów, które nic ludziom nie dają. I mamy komunę, która niszczy systemowo ludzi niepokornych, nie? która przerabia ich na gówno. Nie? To właśnie jeden z klasyków powiedział, że Niemcy nas fizycznie mordowali, a Rosjanie nas zrobili, robili z nas gówno. Nie? Także to, to klasyk, to tak właśnie tak użył wpływ komuny, wpływ Sowietów, wpływ Rosji na Polskę. Nie? I po 1989 roku nie było żadnego rozliczenia. Nie było takiej debaty, o jakiej my teraz, czy, czy takiej oceny, żeby to do Polaków dotarło. Zaraz. Jesteśmy na moralnym, religijnym, duchowym dnie. Teraz się trzeba z tego podnieść. Jak to zrobić? Jakie fundamenty? Kogo na przód wystawić? Nie? No i kogo wystawiono? Pierwszym prezydentem Polski kto był? Komunista Jaruzelski. Komunista, no to, to jego. Później komunista ten, jak on tam, Kwaśniewski, który dzisiaj mówi, że Morawiecki jest gorszy od Urbana, nie? I, I wychwala i tak dalej, No to takich ludzi po okrągłym stole wystawiono na świecznik i jeszcze parę innych tam takich mniejszych dziadów, nie? No to jak naród miał się podnieść? Jak elity miały się wytworzyć nowe, kiedy przeszły elity komunistyczne, lub przydupasów biskupów, kochanków, utrzymanków, tylko ci, którzy mieli poparcie czarnych. To z drugiej strony mogli awansować. Czyli tu czerwoni, a tu czarni. No to co z tego wyjdzie? Brown. Albo inne jakieś kolory.
0: O braunie też mówił ksiądz Wierzbicki w tym wywiadzie dla więzi, ale ja chciałam przejść do tego, co powiedział o ministrze edukacji narodowej, o Przemysławie Czarnku, ponieważ powiedział, na kul wyczuwalne są próby ręcznego sterowania przez profesora Przemysława Czarnka który został ministrem. W naszej katedrze etyki przygotowaliśmy program kształcenia nauczycieli etyki, przeszedł całą ścieżkę akceptacji na kul, aż przyszła wiadomość, że minister polecił przygotowanie nowego programu emerytowanemu pracownikowi uczelni, który nigdy się wprost etyką nie zajmował, tak jakby naszej pracy nie było. Na szczęście do uruchomienia tych studiów nie doszło. Jeszcze e, mówił o e, ministrze e, Czarnuku, e, Czarnek wyrasta z tradycji katolicyzmu endeckiego, bogo instrumentalizuje wiarę w celach politycznych. Moment, w Panie, którym he. Czarnek kieruje Ministerstwem Edukacji i Nauki jest korzystny dla kul finansowo, jednocześnie oznacza zapaść intelektualną, moralną uczelni.
1: A tu to się podpisze oboma rękami. Pod, mimo że mówię poglądowo się nie zgadzam w wielu rzeczach, czy biblijnych, czy ogólnie ideowych, to, to ta diagnoza rzeczywistości personalnej i upadku moralnego kulu, ale to jest, kultu jest symbolem, nie? No bo za komuny, no kul to był tak postrzegany jako, wiecie, tu Jan Paweł II wykładał i, i, i ksiądz Brachnicki też tu był. Tutaj, no to było życie naprawdę Kraków i kul, nie? To tak można było powiedzieć, że takie dwa ośrodki jakieś intelektualne funkcjonowały w Polsce tej komunistycznej, nie? Dlatego odwołujemy się do kulu, bo on jest, czy był raczej pewnym symbolem jakiejś próby przynajmniej podniesienia się z tego upadku moralnego. No i tu ksiądz profesor Wierzbicki mówi, że nastąpiła zapaść i intelektualna i moralna. No toż chyba on wie, co mówi zresztą nie tylko on, ale ksiądz profesor Szostek, były rektor w, w dowodzie solidarności z księdzem Wierzbickim i właśnie z tym co robi przeciw temu co robi Czarnek na kulu i innych polskich uczelniach. No, opuścił mury uczelni, której był rektorem, i chyba teraz jest na onces zdaje się, tak. Tak,
0: ksiądz profesor Andrzej Szostek, były rektor w latach 1998-2004, odszedł z kulu w październiku dwa lata temu, w 2020 roku, właśnie w akcie Solidarności z księdzem Wierzbickim.
1: Także księdzem widać. Także mówię, nie podzielając poglądów tych księży czy teologów. Oni, jeśli chodzi o ocenę moralną, są, zobaczcie, bardzo ostrzy i podejmują dość takie ważne życiowe decyzje. Czyli to nie tak, że wiecie, a dobra, tamten mnie obraził, czy, czy ten mi tam świnie podłożył, idźmy dalej, nie? Tylko oni opuszczają tę uczelnię, czyli to jest naprawdę jakiś taki głos, no ludzie, opamiętajcie się. Ludzie, skończmy z, te, z tą plemienną kulturą, którą Czarnek i Katokomuna wprowadzają do polskiego życia politycznego, i także do życia uniwersyteckiego, intelektualnego. No bo co będzie, nie? jeśli kościoły są opanowane przez to, towarzysz Szmaciaków, mówię o biskupach katolickich, jeśli partie polityczne są przez takich przydupasów przeróżnych, o, nie wiem, czy oglądałaś fragment wystąpienia tego no, ja nie wiem, jak się to nazywa w wojnach gwiezdnych taki szef wszystkich szefów to jak to będzie, jakiś nad. Gaular, ten no, jakiś galaktyczny prezes, nie? No i tam poseł, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, się kundli przed nim. Nie wiem, czy to widziałaś taki... Nie widziałaś? Nie, nie to no już widzisz, ja jestem w tych internetach bieglejszy. No i widziałem, jak on się kundli przed, przed Kaczyńskim, nie? To, to jest taka żenada. Możecie sobie to obejrzeć, jakiś tam poseł z Puław. E, no no taki, taki wstyd odwala, nie? Taką wazelinę, takie dupowlastwo, no, że to żigać się chce, jak się na to patrzy, a on jest z siebie dumny. A on jest siebie dumny. Elita Lubelszczyzny normalnie. Z Gołębnika to, 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 to szkoda gadać, nie? <śmiech> Jeśli możemy gdzieś puścić ten wycinek, jak właśnie ten... On się przedstawia. Prosty nauczyciel tam z, z wiejskiej szkoły. Mnie, Doktorowi prawa będzie zadawał pytania. Ludzie, co to jest? I to jest poseł na Sejm Rzeczpospolitej, no. Kpina jakaś, no.
0: W czasie, kiedy nasza reżyserka będzie szukać tego wycinka, to ja chciałam zachęcić Państwa bardzo do udziału w ankiecie, która jest na czacie tutaj przy naszym programie, pod naszym programem. I mamy pytanie na w ankiecie. Jak oceniasz wpływ ministra Czanka na KUL i inne polskie uczelnie? I są trzy odpowiedzi. Pierwsza pozytywny, druga negatywny i trzecia nie mam zdania. Oczywiście ankieta jest też na Twitterze, więc zachęcamy do udziału, a wyniki zaprezentujemy pod koniec programu. Ja jeszcze chciałam wrócić do ministra Czarnka, ponieważ on odpowiedział na te te słowa Księdza Wierzbickiego napisał na Twitterze to słowa, słowa osoby sfrustrowanej obrażające obecnego rektora KUL i pracowników naukowych tej uczelni. Księdzowi Wierzbickiemu jako chrześcijanin proponuję więcej modlitwy i refleksji nad sobą, wypaczając złe słowa i myśli kierowane pod moim osobistym adresem.
1: No coś tam rzeźbi, no nie będziemy tego komentować, ale to, że taka persona jak Czarnek jest na szczycie tej drabiny politycznej zajmującej się wyższymi uczelniami, to jest na naplucie w twarz każdemu polskiemu studentowi, także tobie, absolwentowi, także mnie, czy profesorom, doktorom, magistrom, którzy pracują na polskich wyższych uczelniach. Nie? Nie będę szukał zajęcia dla dla Czarnka, które byłoby dla niego odpowiednie, bo może by się to kto obraził z kolei tam z tych zajęć, ale na pewno to, które piastuje jest nieodpowiednie i tak dalej. To, To jest dla mnie jasna sprawa. I tu mówię, nie chodzi o poglądy kto ma rację w różnych sporach ideowych. Bo może tak być, że ksiądz Wierzbicki bzdury plecie na jakiś temat, a Czarnek akurat tak się zdarzy, że ma rację, czy, czy tam jakąś słuszną, y, słusznej sprawy broni. Ale mówimy o metodach, bo to chrześcijaństwo, na które się powołuje minister Czarnek, to nie makiawelizm. Oni uprawiają makiawelizm, Czyli mamy szczytny cel, nie? zniszczyć lewaków, żeby nasze było górą, nie? To oni tak definiują te swoje cele. Nawet nasze to nie do końca wiedzą, nie? Nasze to nasze i już, i najnajsze, naj, naj, no i koniec, nie? by tam zapytać, o co chodzi temu Czarnkowi, to, to on tam by, w sprawach takich ideologicznych, to, to myślę, że to cienias jest i w ogóle żadnego pojęcia zielonego nie ma, nie? Ale on wie, że tego trzeba popierać, tego trzeba gnoić. No i to jest jego filozofia i on jest do tego przygotowany, nie? Czyli ma mamy czasy tak jak za Stalina, gdzie każda książka, Biblia to chyba nie, ale każda inna książka zaczynała się. Największy myśliciel, słońce puław, nie? I tak dalej. Jarosław, żyj nam wiecznie i króluj. Największe tam dla pszczelarstwa, dla rolnictwa, dla fizyki, dla matematyki, dla humanistyki. Wszystko towarzysz Stalin największe tam zasługi miał. No to dzisiaj Jarosław mniej więcej przez niektórych przygłupasów i czy przy pasów jest czczony jak Stalin kiedyś, nie? Czyli widać, że to, to wychowanie, o którym mówiłem, towarzysza szmaciaka, zobaczcie jak dzisiaj dalej funkcjonuje. Czyli nie mówimy o ideach, kto ma rację w tym sporze, nie? Tylko mówimy o klasie, o metodzie dyskusji, metodzie załatwiania tych różnych rzeczy. Bo gdyby oni przyszli do... <śmiech> tego Szostka, czy do Wierzbickiego i powiedzieli, słuchaj, nie pasujesz nam ideologicznie, ile tam ci tego wypowiedzenia, może ci pomożemy załatwić pracę na innej uczelni, tam będzie bardziej lewacka, to tam se będziesz se te brewerie robił, zwalniamy cię. To, to, to ja bym to zrozumiał, ja bym nie miał nic przeciwko temu, ale tu zobaczcie, szczują na niego nagonki robią, wypominają mu jakieś tam, mówi, przeszłe grzechy, za które już został ukarany, już nie? i Tak, no to mówi, dlaczego mnie drugi raz za tę samą sprawę sądzicie, nie? Jakieś takie psychiczne oddziaływanie, to co powiedziałem, niszczenie go, upokarzanie, kwestionowanie jego tam dorobku czy tytułów naukowych, to są metody świni.
0: Mogę przeczytać właśnie wypowiedź księdza Wierzbickiego. Przed komisją dręczono mnie przez kilkanaście miesięcy. Dodano zarzuty, za które byłem już upominany i karany w przeszłości. Wbrew zasadzie nebis i nidem, nie wolno sądzić i karać dwa razy za to samo. Zdałem sobie sprawę, że Kul utracił akademicką powagę. bez że nad mnie upokorzono i wyszycano. W żadnym postępowaniu nie mieści się, aby rzecznik dyscyplinarny podważał czyjś dorobek naukowy i nagrody. Pomyślałem wtedy, ceniąc dorobek i misję Kul, że nastąpiła degeneracja intelektualna i moralna, tej uczelni, to właśnie są tytułowe. No tak,
1: słynne. ale zobaczcie, ja akurat znam te sprawy od podszewki w takim sensie, że Też ja i moja rodzina byliśmy, czy jesteśmy, obiektami przeróżnych tego typu nagonek i to nie tylko ze środowiska tej katokomuny, bo przecież przypomnij sobie proces Korneli, Euniki, jeszcze jednej koleżanki, to właśnie się na OMC działo. Dokładnie takie same metody, jakie dzisiaj stosują przeciw Wierzbickiemu, były stosowane przeciwko twoim starszym koleżankom i myśmy napisali do Gowina. Zobaczcie, to on taki jaśnie oświecony, no on taki liberał, teraz tera do platformy już chce, nie? Napisaliśmy list, mówię, że tu się dzieją przestępstwa, tu się namawia do, do składania pod przysięgą fałszywych zeznań, są na to dowody. A Gowin umył ręce i mówi, a jest autonomia uczelni, guzik mnie to obchodzi, to Gowin, na piśmie mam to. Chcecie? To możemy kiedyś tam gdzieś w teczce poszukać, w teczce Gowina, goweł, nie? No to tak, zobaczcie, był Gowin, no to dokładnie tak samo, kiedy nas gnojono, to on tak samo się zachowywał. A gdzie był wtedy profesor Wierzbicki? Przecież wiedział o tym skandalu. Przecież to dotyczyło Uniwersytetu, na którym dzisiaj pracuje, czyli no tam się, że tak powiem, frendował, i sprawa była głośna, pisałam, pisały media. Gdzie wtedy był? Profesor Wierzbicki powiedział, nie można tak gnoić ludzi za poglądy. Cichosza, a to ja mówiłem. Milczycie, kiedy gnoją nas. Przyjdą po was. No i przyszli. No i teraz tu płacze yy, ksiądz Wierzbicki, że go tak gnoją. No tak, to taka jest kolej rzeczy. Gnoili słabych, nic ci nie mówili. Myśleliście, że jesteście silni i po was nie przyjdą. Noż teraz wiecie, że przyszli po was. No i teraz my słabi się o was upominamy. <grych> Także przecież to samo było, jeśli chodzi o mnie, czy telewizję idź pod prąd. Zobaczcie, no ludzie, którzy powinni mieć klasę, nie? Senator Bury. Przecież jak łgał w telewizji, mówiąc, że jesteśmy sektą, nie? Pereira. Przecież razemśmy manifestacje organizowali. To Ewa Stankiewicz nas zapoznawała. Wiedział doskonale, kim jesteśmy, a jego telewizja nadała, że jesteśmy tajemniczą sektą z Lublina. To są ludzie o zerowym honorze i klasie. Marian Kowalski, no przecież wiedział, jak jest, a jakie głupoty później o nas opowiadał. Żyjemy w bagnie, drodzy Państwo, bo to są ludzie z pierwszych stron gazet. To oni, można powiedzieć, kreują moralne standardy w Polsce. Niezależnie, czy to jest KUL, czy inne uczelnie, to jest takie samo bagno. Dlatego mówimy o projekcie uniwersyteckim mieć pod prąd. Dlatego zaczęliśmy już ten Instytut Polsko-Ukraiński. I tu się wie, od razu rzuciły na nas różne siły, ciemności i tak dalej. Bo tu się na zgniłym fundamencie, spróbuj zbudować coś na szambie. Nie? No już tam zawsze się gównem obródzisz Dlatego trzeba na czystym, nowym fundamencie budować. Jezus powiedział, są dwa sposoby budowania. Jeden na byle czym, nie? I to się skończy, jak przyjdzie, o, takie sprawdzam, jak dzisiaj Czarnek, nie? Taki kataklizm dla polskiej nauki, nie? No to widać, na czym to było budowane. Nikt nie staje w obronie, wszyscy uszy po, po szwam, wszyscy czy z uczelni świeckich, czy z uczelni katolickich włażą w dupę Czarnkowi, nie? nie ma elity żadnej, nie? Jezus mówi, jest druga metoda, ale ona nie jest łatwa, od razu ostrzegam. Mówi, trzeba kopać głęboko, trzeba się dokopać do fundamentu. Trzeba poznać prawdziwy fundament rzeczywistości, czyli moje słowo, tak mówi Jezus. I dopiero jak na tym fundamencie, na Jezusie i Jego słowie zaczniesz budować, to będzie powoli, to będzie żmudne. Ale to jest jedyna droga do sukcesu i do naprawy Rzeczpospolitej.
0: Tutaj, jak pastor wspomniał, Gowin mówi o autonomii uczelni. A mnie zastanawia to, no bo tutaj, jak wspominał ksiądz Wierzbicki, to w Czarnek ingerował właśnie w program nau- nauczania konkretnego przedmiotu i mnie zastanawia, czy właśnie minister edukacji powinien mieć tak duży wpływ na uczelnie wyższe.
1: No pewnie że nie, nie, to jest to pytanie jest oczywiste, nie. Uczelnie w ogóle powinny być prywatne, powinny mieć grono swoich sponsorów. Nie? Przed którymi ta uczelnia będzie, będzie odpowiadać. Nie? Jeśli z, z, zejdzie ze swojego kursu, który deklarowała, no to ludzie przestaną, sponsorzy przestaną wpłacać pieniądze. No proste. No tak samo funkcjonuje nasz kościół, nasza telewizja i tak dalej. Nie? Deklarujemy pewien kierunek, a wy sprawdzacie, czy jesteśmy temu wierni, czy nie, nie. I dyskutujecie, mówicie, a tutaj toście przesadzili w tę stronę, a tu skręciliście za bardzo w tamtą No to my mówimy, że się albo tłumaczymy, albo wycofujemy, albo mówimy nie. Uważamy, że właśnie takie jest nasze rozumienie tego kierunku, no jak się ktoś nie zgadza, no to niestety nie, nie uważa, że należy nas wspierać, szanujemy to również, nie? Także pierwszy, pierwszy taki punkt sprawdzam, no to jest sponsorzy, bo każda uczelnia zwykle, no z jakichś pieniędzy powstaje, to są duże pieniądze, to się nie da zrobić tego, wiecie, tam nawet za 100-200 tysięcy złotych, to są miliony już, porządna wyższa uczelnia, także sponsorzy, to jest pierwsza rzecz, nie? nie państwo, nie partia polityczna, tylko sponsorzy, którzy, którzy wierzą w tę samą ideę, nie? Potem, kiedy taki uniwersytet wystartuje, zdobywa pewną renomę, czyli żeby funkcjonować na rynku, to on musi kształcić solidnych studentów, a nie papierowe dyplomy, nie? Teraz tak jak, wiecie, jak to robią niektóre takie tak zwane wyższe geotermalne uczelnie, nie? W ministerstwie a teraz na przykład wszyscy tam w straży pożarnej na poziomie jakiegoś tam, powiedzmy, kierownika działu muszą mieć wyższe wykształcenie z pożarnictwa sikawkowego. No i w tym, tu zarządzenie już, a tu wyższa uczelnia gazotermalna, czy nie wiadomo jaka kosmiczna, kopernikańska i tak dalej, nie? Od razu otwiera kierunek gaszenie sikawką na poziomie licencjackim, nie? 300 zł, tam za miesiąc, czy ileś, nie? I przyjęcie, tam obejrzymy, jakoś zrobimy rewię tego ośmego, no tu na koniec dyplom, i kasiora przyjęta. A jeszcze później ministerstwo da dotację, no bo taki kierunek otworzyli, nie? Potrzebny właśnie temu minister. No i to jest rozkradanie Polski w biały dzień, tak jak teraz tam złapali jakiegoś znowu senatora, przy, przy, przyuważyli, że tu dziadek jakiś chciał przestać tam dzierżawić ziemię, bo ym, tutaj tak opisał taką ustawę, żeby wiecie, żeby tam takie gospodarstwa, jak są powyżej 300 hektarów, żeby już się nie, nie, nie większe nie robiły. No już tam takie mają socjalistyczne, wiecie, była reforma rolna, tam 50 hektarów różne, no oni podobnie. No a ten poseł niezrzeszony, ale pisowski, nie, wymyślił, że on yy, tam nie będzie, oczywiście sam nie wystąpił w przetargu, ale zrobili sobie taką lukę, pisałem o tym na Twitterze, zrobili sobie taką lukę, że biorą Od niego podnajmują, znaczy wiecie, są pod dzierżawcami, a wtedy już żadne przetargi, żadne ustawy (śmiech) nie obowiązują, hapiemy się i tak dalej, hapiemy ile wlezie. Znaczy tak, ta Polska niestety jest dzisiaj zbudowana. Pamiętamy lata 20. Nikodem Dyzma. Dokładnie tak samo to wtedy funkcjonowało. Piłsudski próbował zrobić porządek. W pewnym sensie mu się to udało, ale potem umarł. No i później to już był, że tak powiem, no, smutny zgon Rzeczpospolitej.
0: A właśnie minister Czanek wspierał utworzenie Wydziału Medycznego na Kulu, a jego żona została tam wicedyrektorem. No i oczywiście była Cóż, też duża Nie dotacja. ma nepotyzmu,
1: jakby ktoś się odważył tak pomyśleć. To prokuraturę na niego naślemy. I tak, tu i czarnek, i ziobro, zorro, i wszystko będzie grało. No wiesz, wszystko fajnie, ale jeszcze jest rektor Lubelskiego, Lubelskiej Akademii Medycznej. Dlaczego on pomaga? w tworzeniu konkurencji, to tego to już za nic nie, wy, nie wytłumaczysz, nie? Przecież KUL nie ma żadnych podstaw, żeby, to jest bardziej humanistyczna uczelnia, nie ma żadnych podstaw takich, żeby otworzyć wydział e, lekarski, chyba, że będzie bazował na dorobku Akademii Medy- czy dzisiaj Uniwersytetu tak, Medycznego no w i Lublinie tak dalej. A, to mamy
0: Uniwersytet Medyczny. Tak, także no, to
1: są jaja, to, to wiecie, to, to każdy normalny człowiek widzi tu chucpę, a oni tę chucpę. Jak taniec chochołów przed tym narodem odczyniają, a naród bije brawo jak ci, te 250 osób w puławach. Nie wiem, czy słyszałaś wypowiedź o cenie węgla prezesa wszechświata. Słuchałem i myślę, ludzie, po co wy go pokazujecie?
0: A jeszcze mogę dodać, że właśnie oczywiście na ten otwarcie tego Wydziału Medycznego była dotacja 40 milionów. No
1: jakżeż tam miałoby nie być dotacji. No przecież oni za swoje to nic nie potrafią zrobić. Nie wiem, czy oni budżety domowe spinają, jak nie nakradną.
0: A później na studia idą tacy ludzie, jak koleżanka mi mówiła, że ją kolega się pytał, że... czy aby tu nie trzeba będzie się za dużo uczyć. Bo on się boi. No to że rzeczywiście strach. Się uczyć. Mamy też ten fragment, o którym pastor mówił wcześniej. Możemy go teraz pokazać Państwu.
2: Tak jak obiecałem, teraz będzie seria pytań od państwa. Dziękuję za te pytania, ale najpierw panie prezesie, konkluzja moja takie stwierdzenie, że nareszcie truje, czuję tremę, ponieważ. Nauczyciel z Małej Szkoły Wiejskiej będzie zadawał pytania doktorowi Prawa. Ale rozumiem, że to są pytania, które są od was płynące z serca. I szanowni państwo, pierwsze będzie nie pytanie. Pierwsze będzie stwierdzenie. Oto dowód napisany państwa ręką, ręką płynącą zapewne z serca, Prezes jest the best.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Ale teraz już będzie Pani Prezesie troszkę trudniej.
3: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!
0: A my mamy już komentarze od Was, nasi widzowie. Bardzo dziękujemy Wam i oczywiście przypominamy, że możecie komentować i zadawać pytania na czacie. Tadeusz Marszałek z edukacją na uczelniach w Polsce jest tak samo jak z innymi dziedzinami gospodarki i życia po 1989 roku. Wszędzie pozostali postkomuniści i swojscy agenci, popierani oczywiście nie za darmo przez polski kler.
4: No,
1: taka była też notatka polskiego wywiadu z 90 roku, że Niemcy za pomocą biskupów katolickich i swoich polityków mają trzymać Poli- Polskę w skłóceniu, w ciemnocie i w braku możliwości dorobienia się, czy żeby nie powstała polska klasa średnia. Żeby Polak był głupi, religijny i skłócony. Plan cały czas realizu- realizowany jest, a choć było źle, Za SLD było źle, za Platformy było źle pod tym względem. To tak źle, jak jest za Czarnka, Ziobry, Kaczyńskiego nie było po 89. jeszcze nigdy.
0: Piotr. Setkowicz ma postulat. W 1989 roku zlikwidowano Ministerstwo Rynku. To od razu rynek się poprawił. Ciekawe, jak oświata i szkolnictwo wyższe zareagowałyby na taki zabieg.
1: No to właśnie o tym mówiłem. Tylko prywatni sponsorzy i wolna konkurencja uniwersytetów, że państwo nie wkracza na rynek, że daje koncesje, wiecie, jakieś tam audyty, sprawdzania, pieniądze, nic z tych rzeczy. Oczywiście to jest odległa przyszłość. Będziemy musieli stoczyć nierówną walkę, bo to, co mówiłem, tak jak telewizja publiczna okrada nas z pieniędzy pieniędzy przez przymusowy abonament, przez dotacje, które też prezydent Duda im daje z budżetu państwa, czyli z naszych podatków, a potem chłam daje, potem kłamie, potem jeszcze oczernia ludzi takich jak my, mówiąc, że jesteśmy tajemniczą sektą z Lublina, jak TVP Info, pierwszy proces przegrali, no to patrz, apelowali, żeby teraz... Jeszcze więcej pieniędzy podatnika utopić i liczą na to, że może co, ziobro im pomoże, że się sądy zmienią. Nie no, każdy normalny sąd to, powie, to jest nadużycie, to jest przestępstwo i do widzenia. Nie, tu nie ma, nie ma, tu wyrok jest prosty, ale wiecie, będą się bujać, będą odwlekać przeproszenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, Także... Tu mamy, można powiedzieć, nierówną walkę. Z tej strony są ogromne siły, z tej strony zła. W przypadku uczelni no to wszystkie są dofinansowane i tak dalej, uprzywilejowane, tak, szmaki i tak dalej, a my musimy od zera startować. I jeszcze później będziemy musieli przejść ten proces zdobycia możliwości legalnego funkcjonowania. Bo wiecie, że ta ustawa no, nakłada nie dość, że trzeba ogromne pieniądze mieć, to jeszcze zgodę pozostałych rektorów na powstanie nowego uniwersytetu. Jak myślicie, który z rektorów zgodziłby się, żeby Uniwersytet Lubelski Biblijny powstał? No żaden, nie? Także musimy zrobić to z jakiegoś obejścia. No tuż tam nie będę szczegółów zdradzał, ale ciągle o tym myślimy i jesteśmy coraz bliżej tego celu. Polska elita czyli wolna Polska, bo najpierw się tworzy elitę, a potem ona przejmuje władzę i mamy nowy kraj, można powiedzieć, nowy nowy porządek, nowy porządek moralny, bez tej degręgolady, o której mówi profesor Wierzbicki. Ona się zrodzi z woli garstki ludzi. To nie będzie masowe. To nigdy nie było masowe. Nigdy jakieś wielkie ruchy w historii nie były masowe. To jednostki, to jednostki, niekiedy jedna osoba albo grupa niewielka osób popychały, można powiedzieć, taką kulę śnieżną, która później robiła robotę. Ale najpierw musi być garstka tych, którzy mają wizję i mają wiarę, a ja bym dodał, mają błogosławieństwo Pana Wszechświata. I to nie jest Jarosław Kaczyński.
0: Jeszcze mogę przeczytać jeden komentarz, taki humorystyczny akcent. Klasa polityczna, która to klasa? Czym się pyta? Podstawowa?
1: (grym) Zerówka. (grym) Zerówka. I to jeszcze obowiązkowo.
0: (grym) Tak, a my teraz przejdziemy do drugiej części programu i zapraszamy na wywiad z Mariuszem Milewskim z Fundacji Opowiemy Wszystkim, który wygrał Proces z kurią w Toruniu jako dziecko był latami wykorzystywany seksualnie przez proboszcza. A i teraz sąd przyznał mu 600 tysięcy uczynienia. Zapraszamy na wywiad.
3: Naszym gościem jest Mariusz Milewski, fundacja Opowiemy Wszystkim, który w zeszłym tygodniu wygrał proces z toruńską kurią o zadośćuczynienie za seksualne wykorzystywanie przez księdza z jednej z parafii podlegającej tej kurii. Za dość uczynienie występował Pan o milion złotych, sąd przyznał 600 tysięcy złotych i odsetki 130 tysięcy. Czy ten wyrok Pana satysfakcjonuje?
2: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Faktycznie, występowaliśmy o, o milion złotych z odsetkami. Sędzia w czwartek, 6 października wydała wyrok, w którym uznała, że 600 tysięcy będzie wystarczającą kwotą. Ja jak najbardziej jestem usatysfakcjonowany tą kwotą, bo tutaj też trzeba bardzo podkreślić, że kwota to jest jedno, ale została uznana wina kościoła Kurii, jeśli chodzi o o, o zadośćuczynienie, więc wypłata zadośćuczynienia równa się uznaniem winy Kurii akurat tutaj toruńskiej.
3: Czy może pan powiedzieć, jak sąd to argumentował, bo tu kuria się jakby odżegnywała, broniła, że nie odpowiada za te działania księdza?
2: Ja tylko mogę powiedzieć, bo proces był za zamkniętymi drzwiami, więc nie mogę zdradzać szczegółów, ale jeśli chodzi o motywację sądu, sąd uznał artykuł 430 Kodeksu Prawa Cywilnego, za jak najbardziej tutaj wpływające na to zadośćuczynienie, czyli artykuł 430 Kodeksu Prawa Cywilnego mówi o odpowiedzialności za podwładnego, za osobę, którą posyła się do pracy. I tutaj wykładnia Sądu Najwyższego już już była, bo, bo Sąd Najwyższy określił, że jak najbardziej ten przepis też Pasuje do, pasuje, można tutaj kierować w stronę kościoła jako instytucji. I na podstawie właśnie tego, między innymi tego artykułu, sąd wyznaczył tutaj to zadośćuczynienie i uznał, jakby, nasze roszczenia za zasadne.
3: Jak długo trwała ta sprawa?
2: Sprawa trwała od y, dokładnie 20 sierpnia 2019 roku, czyli grubo ponad y, 3 lata.
3: Czy spodziewa się pan y, apelacji y, ze strony kurii?
2: Szczerze powiedziawszy, y, pewnie tak, bo y, patrząc na działania y, podejmowane do tej pory przez Kurję. Kuria jak, jak, naj, jak najbardziej odżegnywała się, że absolutnie nie chce płacić, bo, bo de facto nie, nie uznaje tu swojej winy. I podejrzewam, że taka apelacja pewnie ze strony kurii się pojawi. A gdyby się nie pojawiła, to byłbym bardzo zdziwiony. Z jednej strony też usatysfakcjonowany, że kuria po, po tylu latach yy, jednak wzięła na siebie odpowiedzialność yy, za czyny swojego księdza.
3: A wyrok to jedno. Wcześniej wiem, że był wyrok na samego księdza. To były trzy lata więzienia. A czy ktoś Pana przeprosił?
2: Nigdy ze strony władz kościelnych, tym bardziej władz diecezji toruńskiej, nie usłyszałem słowa przepraszam. I pewnie nigdy tego słowa nie usłyszę. Ze względu na to, że Kościół, jak w wielu przypadkach, jeśli chodzi o wykorzystanie seksualne, jakby powiem przysłowiowo, umywa ręce od problemu. Uważa, że tego problemu nie ma, bagatelizuje, zamiata sprawy pod dywan. Aczkolwiek, jeśli chodzi o, o temat wykorzystania seksualnego w kościele, poszło to już bardzo daleko, i, i opinia publiczna zna takie przypadki, wie, jak uraguje, więc mam nadzieję, że to będzie się zmieniało. Aczkolwiek, y- jeśli chodzi o moją osobę, nigdy słowo przepraszam nie padło i pewnie nigdy nie padnie.
3: Czy po tej sprawie, y- jak pan ocenia, czy warto walczyć w takich sprawach?
2: Jak najbardziej. Ja tutaj apeluję do, do ofiar które się zastanawiają, czy wziąć w sprawę w swoje ręce, czy mówić o tym, czy walczyć. Jak najbardziej walczyć i jeszcze raz walczyć, bo tylko walka o sprawiedliwość może nas uwolnić, oczyścić od tego pię- piętna, które wywiera wy- wywarł na nas no, złoczyńca w sutannie.
3: Czy pańskim zdaniem ten wyrok, ta sprawa może być zwiastunem jakiejś zmiany podejścia do spraw dotyczących pedofilii w Polsce.
2: Ja myślę, że to jest kolejny sygnał dla Kościoła, że trzeba w końcu zacząć sprzątać ten bałagan, który przez lata, przez lata i to wiele lat nawarstwiał się jeżeli decyzja truńska się odwoła, no to będzie ta retoryka taka, jak była do tej pory, czyli za wszelką cenę absolutnie uznajemy swojej winy jeżeli się nie odwoła, to będzie myślę, że, że będzie to przełom w pewnym sensie, bo, bo, bo zawsze kurie się odwoływały, wiemy, znamy sprawę bardzo taką drażliwą krystusowców i w jedną kasie, gdzie Yy, oni szli aż po sam sąd najwyższy, yy, nie dając spokoju ofierze. Mam nadzieję, że Kościół w końcu pójdzie yy, po rozum do głowy i zacznie te sprawy załatwiać tak, jak to się robi teraz yy, na, na Zachodzie, jak robiło się to w Stanach Zjednoczonych, czy choćby u naszych sąsiadów w Niemczech, że ofiary dostają za zadośćuczynienia i... W wielu przypadkach nie muszą walczyć o te zadośćuczynienia latami przed sądem, bo teraz też myślę, że że to jest świeża sprawa, jeśli chodzi o o arcybiskupa Jembraszewskiego, który jednak nie nie była potrzeba rozpoczynania procesu, a zadośćuczynienie zostało ofierze wypłacone, czyli jest możliwość i jest pole tutaj do pewnych działań, więc mam nadzieję, że Kościół katolicki w Polsce pójdzie drogą ugodową, po części też z takim ukłonem do ofiar.
3: Jeszcze chciałbym zapytać, co dalej, czy jakie plany ma fundacja, opowiemy wszystkim, jeśli chodzi o dalszą walkę na rzecz ofiar.
2: Chcemy bardziej rozwinąć swoją działalność, chcielibyśmy bardziej pomagać ofiarom. Chcemy stworzyć zespół prawników, który, który będzie pomagał najpierw skazywać przestępców, a później pomagał w uzyskaniu zadośćuczynienia, bo, bo myślę, że skazanie oprawcy, a później zadośćuczynienie to jest jest, jest taka droga do, do wyzwolenia się z przeszłości i przede wszystkim do próby chociażby jakiegoś takiego normalnego funkcjonowania już później w społeczeństwie. Dlatego będziemy jak najbardziej walczyć o ofiary i, i będziemy starać się jeszcze bardziej niż, niż teraz pomagać.
3: Rozumiem, że ofiary mogą się do Was zgłaszać. W swoje sprawy, jak to zrobić?
2: Można zgłosić się przez stronę na Facebooku. Fundacja opowiemy wszystkim. Na stronie znajduje się kontakt bezpośrednio do nas, i, i, czy mailowo, czy telefonicznie, absolutnie. Można też anonimowo, czy zasięgnąć porady, opinii jak najbardziej zapraszamy do tego kontaktu i i wręcz namawiamy ofiary. Patrząc na na kilka przypadków, w Polsce może nie jest to wielki odsetek, gdzie gdzie ofiary dostały zadośćuczynienia, ale jest tych wyroków już kilka. I myślę, że to jest też przykład do tego, żeby walczyć o siebie.
3: Dziękuję bardzo. Jeszcze pozwolę sobie na jedno bardziej osobiste pytanie, jeśli Pan nie chce, oczywiście nie musi odpowiadać. Chciałbym wiedzieć, czy te, te całe wydarzenia, aż do teraz, do procesu, czy one wpłynęły na Pana wiarę w Boga? Jeśli tak, to jak?
2: Wpłynęły i to bardzo, ponieważ Kościół tutaj za wszelką cenę jakby pokazał, bo, bo zwykle od, od pierwszej, od zerówki, zresztą w szkole podstawowej mówiono nam, że Bóg tylko i wyłącznie jest dobry. A powiem szczerze, to ta wiara została zakwiana, bo instytucja, co prawda ja oddzielam instytucję od, od wiary, bo, bo to są dwie różne rzeczy. Zresztą widzimy, co Kościół katolicki w imię Boga robił i robi nadal. Wiara została zachwiana, aczkolwiek mam nadzieję, że że gdzieś odbuduje się absolutnie poza Kościołem Katolickim, bo nie jestem od końca 2020 roku członkiem tejże instytucji.
3: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Mariusz Milewski, Fundacja Opowiemy Wszystkim. Dziękuję bardzo.
0: 600 złotych, tysięcy złotych za dość uczynienia, czy to jest dobry, sprawiedliwy wyrok?
1: Znaczy, trudno mi określać te kwoty, to już bardziej sędziowie mają doświadczenie w oszacowaniu tych strat, co by mogło być, gdyby inaczej się potoczyło los. Także tu, podobnie jak pan Mariusz, zgadzam się, że nie sama kwota jest tak istotna, ale to uznanie winy, uznanie winy i uznanie prawa do sprawiedliwego zadośćuczynienia. Nie? Takich spraw jest wiele w Polsce. Bartek Pankowiak walczy o to samo. Modlimy się i tu informujemy, żeby ta sprawa też doczekała się Sprawiedliwości. Pozdrawiamy Cię, Bartku, jeśli nas oglądasz. Tu, Bartek, to wiem, że tam niższe, dużo kwoty, zdaje się, około połowy tego, nie? Myślę, że tu inflacja tak szybko napędza, że trzeba będzie weryfikować w trakcie, bo te procesy trwają po parę lat, no to wiecie, to to może być już, że tak powiem, na skrzynkę piwa, nie? a nie jakieś poważne, poważne zadośćuczynienie za parę lat, jeśli tu scenariusz jakiś z Wenezueli, PiS, socjaliści z to komu na wprowadzą. Także no, cieszę się też z takiej deklaracji poszukiwania prawdy poza Kościołem katolickim. Nie? To Pan Mariusz jasno powiedział, że pożegnał tę fałszywą instytucję religijną i szuka teraz gdzieś indziej, oby oby Pan znalazł w Jezusie Chrystusie odpowiedź na wszystkie pytania i ukojenie, także przebaczenie grzechów i życie wieczne. Także to jest bardzo najważniejsza sprawa w tym wszystkim, o czym mówimy. Ja bym dodał jeszcze jeden ten aspekt, tych wysokich, czy czy powinny być wysokie. Jeśli oni chcą dotacji, to to w miliony idzie. No to jak gwałcą dzieci, niech też płacą za to odszkodowania. Myślę, że to chroni przyszłe dzieci przed gwałtem, bo kiedy Kościół w katokomunie, w tym PRL-u po Okrągłostołowym jest bezkarny, no to jak myślicie, jaka jest poziom motywacji na przykład biskupów, żeby w swoich diecezjach walczyć z księżmi pedofilami? Jan Paweł II no, dostał cały raport o pedofilach w Stanach Zjednoczonych. Tak akurat tam polskiego pochodzenia emigrant wręczył mu ten, ten elaborat z dowodami na gwałcenie dzieci katolickich, no to co zrobił Jan Paweł II? Dał mu różaniec i mógł się za kościół. Przecież de do kasę przyniesie i jemu podobni i McCurrick przyniosą kasę nam. To, 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 to co, co ty chcesz? Masz różaniec i miskę ryżu i tam i nie zawracaj gitary, nie? no to tak został potraktowany i tak biskupi traktują te sprawy. Przenoszą księży, żeby gwałcili dzieci w innej parafii, potem w innej, potem jeszcze w innej, albo do domu starców, to przecież mówi Jędraszewskiego to jakiś ksiądz, tam staruszki niedołężne w domu starców w gwaś- gwałciu. to jakiś z bok, no, no a, to już tam wystarczy. Jak zaczną płacić miliony? to zaczną dbać, żeby ci księża, że tak powiem, do burdeli chodzili albo gdzieś, a nie żeby ganiali i gwałcili dzieci niewinne. Także yy, zresztą skandal z diecezji białostockiej pokazuje, że tam idą w tę stronę. Nie? On chciał burdel zrobić w kancelarii swego prezesa, czyli arcybiskupa. <śmiech> Także yy, znacie nie? tę historię. Kapelan Jagieloni i Białystok. Yy, Program nasienie, był ziarno katolicki w państwowej telewizji za nasze pieniądze. No, no to właśnie ten burdel z kurii biskupiej. No już to nasze określenie, takie knuria, nie? To, 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 to chyba nic w porównaniu z tym, co księża robią z kurii.
0: Wolfchild 4 komentuje, ile pieniędzy kosztuje zrujnowane życie? No właśnie,
1: tak, no to mówię, że to nie, 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 nie poczuwam się do... Możliwości odpowiedzenia na to pytanie, to podobne pytanie przy reparacjach, przy zbrodniach hitlerowskich czy sowieckich, no to niech, niech już tam sędziowie to szacują. Ja chciałem tylko jeszcze pójść w kierunku jednej analogii, bo te y, takie przewlekające się, niemo, nie mogące dojść do finału postępowania, najpierw o winie jakiegoś księdza pedofila, potem o zadośćuczynieniu, nie? że tu cały aparat niesprawiedliwości w Polsce. <śmiech> łącznie z takim klimatem społecznym, że tam księdza nie ruszać, ksiądz może i tak dalej, Przypomina mi bezkarność zbrodniarzy komunistycznych, zbrodniarzy, którzy mordowali także księży, takich księży niezłomnych jak ksiądz Blachnicki, ksiądz Popiełuszko, ksiądz Zych I jeszcze inni. Suchowolec zdaje się, nie pamiętam dobrze czy nazwiska, to już zaraz wóz techniczny nam pomoże. I wielu, wielu przecież Polaków zamordowanych właśnie tak skrytobójczo przez zbrodniarzy komunistycznych, i te śledztwa też nic nie przyniosły. No wczoraj mówiliśmy o konferencji na Kulu, gdzie sam szef wywiadu generał Kowalski no mówi: no prokuratura przecież ma na tacy dowody i nic. I nie ma. Wystarczy tylko zajrzeć do banku, żeby zobaczyć, kto tam mieszał. A gdzie przesłuchanie świadków z Campus Crusade? Przecież można wystąpić. Joe Wasiak przyjeżdża co roku. No i Joe Wasiak wczoraj tu właśnie na jego prośbę sprostuje jego wypowiedź, bo pomylił nazwiska w ferworze tej naszej dyskusji. Joe Wasiak powiedział, że przyszedł do niego konkretny człowiek. I on mówi, kto? nie Nakierowuje. Nie? Groził mu śmiercią. Mniej więcej ta groźba była taka. Zabiliśmy Pijasa, Pijasa, Stanisława Pijasa, to jest student zamordowany przez właśnie UB czy SB już wtedy. Do dzisiaj śledztwo oczywiście nie wskazało sprawców. Do Joe Łosiaka przyszedł jeden z jakichś tam dyrektorów, to Joe mówił wczoraj, w 1978 roku, i powiedział, zabiliśmy Stanisława Pijasa, zabijemy ciebie. I zobaczcie, no. Jest świadek historii. A gdzie jest polska prokuratura? No, diobro. Co zrobisz? Dalej będziesz udawał, że nie ma problemu? Dalej będziesz wysyłał prokuratorów, żeby wolność słowa niszczyć w Polsce? Czy weźmiesz się do roboty, żeby naprawdę zbrodniarzy jeszcze, zanim staną przed Bożym Sądem, wsadzić do paki?
0: Wóz techniczny pomaga. Tutaj chodzi o nazwiska ks. Niedzielak, Zych, Suchowolec. Ja jeszcze mam takie jedno pytanie, bo tutaj Mariusz Milewski mówił, trzeba zacząć sprzątać ten bałagan. Chodzi tutaj o Kościół Katolicki. Czy Kościół Katolicki rzeczywiście weźmie się za sprzątanie, czy to tylko takie marzenia ściętej głowy?
1: Na pewno jest grupa księży. Być może nawet biskupów. Mówi się, że tam biskup Ryś zalicza się do tej grupy. Nie wiem, nie. Ja, jak wiecie, początkowo miałem nadzieję na reformę od wewnątrz Kościoła Katolickiego. Teraz już od dawna, od tam ponad 30 lat nie mam takiej nadziei. Zaraz powiem dlaczego, ale jest grupa takich księży reformatorów czy, czy marzących troszeczkę odnowie Kościoła. No, ksiądz profesor Kobyliński bywał tu często u nas. Wczoraj też gościliśmy moderatora obecnego ruchu Światło-Życie i pewnie jeszcze jest wielu gdzieś anonimowych księży, którzy by chcieli zmiany Kościoła, ale ja w tę w zmianę nie nie? Po pierwsze, historia na to wskazuje, nie? Przecież te reformy Kościoła były robione, czy próba reform była robiona i przez Jana Husa, to przecież był ksiądz katolicki, nie? I to w Pradze, nie? Tam gdzie stolica i tak dalej no to go podstępnie zwabili na Sobór w Konstancji i zamordowali, bestialsko zamordowali, nie? No Czechy się postawiły, wiele wypraw krzyżowych, wojen i tak dalej, i tak dalej. No to historia Czech. Potem mniej więcej 100 lat Później Luther. On już był mądrzejszy i nie poszedł na sąd, sąd rzymski, na sąd katolicki, tylko mówił, niech mnie sąd państwowy w Niemczech sądzi. No i dzięki temu przeżył i złożyło to się z kilkoma innymi okolicznościami, między innymi wynalazek druku ale też pewne problemy polityczne (śmiech) Rzymu, papiestwa, stąd nie zwracali na niego długo uwagi i ten płomień reformacji, płomień powrotu do Słowa Bożego, do źródła rozszedł się po całej Europie i już praktycznie był nie do zatrzymania. Ale wszystkie te ruchy reformatorskie, zobaczcie, rozegrały się poza Kościołem katolickim, że trzeba było wyjść z Kościoła katolickiego. Wczoraj mówiliśmy o księdzu Blachnickim, że on tego kroku nie zrobił. Ja obstawiam, że z czasem by dojrzał do tego kroku, bo już poszedł w kierunku bliskiej współpracy z biblijnymi protestantami z Campus Crusade, o tym wczorajśmy mówili, kto chce więcej, to może sobie odsłuchać. Bardzo polecam ten program. I wtedy go zamordowali, kiedy rozpoczął właśnie taką już naprawdę na współpracę z protestantami. Założył już poza pozakościelne wydawnictwo niezwiązane z kościołem katolickim bezpośrednio, bez jurysdykcji biskupiej i tak dalej. No i wtedy nastąpił mord, Także ja nie wierzę w odnowę Kościoła katolickiego od wewnątrz, bo historia pokazuje, że ona się nie udaje, że Kościół biskupi mają takie metody oddziaływania na kler, na społeczeństwo, na władzę państwową, że każdą próbę reformy, tak jak próba, próbą reformy była działalność księdza Blachnickiego i Jołosiaka, no też ukręcił, bo to nie komuniści zniszczyli ruch azowy to biskupi katolicy zniszczyli ruch oazowy. I każdy stary oazowicz to przyzna. SB, owszem, też im deptała po piętach, ale zniszczyli ich katolicy, biskupi. I kropka. Nie? Czyli są oni, że tak powiem, wytrenowani w niszczeniu tej opozycji reformatorskiej wewnętrznej i zniszczą was, takich ludzi jak ksiądz Kobyliński czy, czy inni, którym tam w głowie jeszcze jest jakaś reforma rzymskiej organizacji. Dlatego, żeby zmienić duchowe oblicze Polski, trzeba wyjść poza Kościół katolicki. Nie? On zdradził Chrystusa. Na soborze, właśnie tym polutrze, czyli na soborze trydenckim, powiedział, że kto wierzy, że usprawiedliwienie czyli żeby bez winy za swoje grzechy, bez kary za swoje grzechy znaleźć się w niebie. Usprawiedliwienie przez Bogiem, jeśli ktoś wierzy, że jest tylko i wyłącznie dzięki zaufaniu, czyli dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, ma zostać wyklęty z Kościoła Katolickiego. Wtedy to oznaczało spalenie na stosie. Jeśli ktoś będzie wierzył za Biblią, za nauką apostolską, że zbawienie, usprawiedliwienie jest tylko i wyłącznie przez zaufanie Chrystusowi, ma zostać spalony na stosie. To jest Kościół rzymski. Rzymskokatolicki. Nigdy tego nie zmienił. Nie może też tego zmienić, bo twierdzi, że jego durnowate dogmaty są nieomylne, nie? Czyli rozumiecie, musiałby upiłować gałość, na której siedzi, bo wmawia ludziom taki kit, że jest nieomylny, nie? Kiedy wypowiada się dogmatycznie, no a tu dogmat jest całkowicie sprzeczny ze Słowem Bożym, nie? Także... Z przyczyn historycznych widać, że nigdy wewnętrzna reforma w Kościele się nie udała i z przyczyn tych związanych wprost z Biblią, czyli że Kościół katolicki przeklął się sam, ściągnął na siebie przekleństwo, bo apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi, że kto będzie głosił inną Ewangelię? Chociażby anioł z nieba wam to objawiał. Może się ubrać w kobiece szatki nawet. Ten Ma być przeklęty. Sprawdźcie sobie. Pierwszy rozdział listu do Galacji, a od mniej więcej szóstego wersetu i poczytajcie to, normalnie gały wyjdą z tego. Także nie wierzę w to. Oczywiście, no tam dobrym słowem i dobrym okiem patrzę na tych księży czy katolików świeckich, którzy tam próbują coś robić wewnątrz, ale wiem, że jeśli będą uczciwi i szczerzy, to zderzą się ze ścianą. Zobaczą, że stracili czas. Jeśli jeszcze będą mieć trochę życia, no to wyjdą poza ramy tej bezbożnej organizacji i zaczną budować prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa.
0: Jeszcze na koniec chciałam przeczytać jeden komentarz naszego widza, Johna Walker. Jeżeli ktoś nie rozumie, co to nowe narodzenie, to tak jakby zwrócić, zawrócić z szerokiej drogi i podążać w przeciwnym kierunku, wąską ścieżką, pod prąd wszystkiego. Wtedy Polska będzie inna, mhm. lepsza.
1: No tak mniej więcej Taki mamy plan Bóg też Dlatego jesteśmy spokojni Że realizujemy właściwy plan Bo samego Boga
0: A my zapraszamy Was do zajrzenia na naszą stronę idźpodprąd.pl slash sklep. Tam jest dostępna książka, ale też audiobook. Wygrałem z księdzem pedofilem, wywiad rzeka z Bartkiem Pankowiakiem. Zachęcamy Was do zapoznania się z tą pozycją i teraz poprosimy o krótką reklamę tej książki.
3: Występki biskupa Janiaka. Co
0: zrobił jeśli chodzi o księdza?
3: Powinno zadać inne pytanie, czego nie zrobił? Słowa ryzyka o, o Janiaku, że jest współczesnym męczennikiem, a ziobro siedzi no, mądry człowiek, nie? I wiesz, miliony ludzi to ogląda. Skoro minister sprawiedliwości twierdzi, że to jest współczesny męczennik, to znaczy, że ja wymyślam, że to ze mną jest problem.
0: Sobotę mija rok od wydania książki, więc jeżeli jeszcze jej nie macie, to zachęcamy do kupienia właśnie książki albo audiobooka i zachęcamy do czytania. A dzisiaj o 18.00 relacja z konferencji Ksiądz Franciszek Blachnicki, naukowiec, wizjoner, praktyk w Lublinie oraz wywiady telewizji Idź pod prąd. Ksiądz reformator, na czym polegał fenomen księdza Blachnicy Blachnickiego, przepraszam, zachęcamy Was bardzo serdecznie do oglądania i po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, dlaczego ewangelizacja wewnątrz Kościoła Katolickiego jest mało skuteczna oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, wybuch w Cytadeli Warszawskiej. A my zachęcamy was również bardzo serdecznie do wsparcia naszej telewizji. Możecie to wejść na stronę itspotprat.pl/wsparcie i tam znajdziecie wszelkie informacje. A możecie to również zrobić przez Patronite, to jest patronite.pl/itspotprat i Mamy też również zachętę od naszego widza ze wsparcia, już zaraz przeczytam. Dzięki Wam za Waszą pracę, niech Bóg Wam błogosławi. To napisał Tomek przy jednej z płat. Oczywiście możecie pisać takie komentarze przy wpłatach, później jest nam bardzo miło je czytać.
1: Ja przekazuję tu redakcji, niekiedy też na antenie czytamy niektóre, także jeśli chcecie nam słowo zachęty gdzieś w dopisku tam przy przelewie napisać, czy też jakieś inne słowo, no może krytyki, czy uwagi, to po prostu korzystajcie z tej możliwości. Wszystko to czytamy.
0: A my też zachęcamy Was do sprawdzenia sobie, czy rzeczywiście macie zasubskrybowany nasz kanał, ponieważ jak wiemy, YouTube często cofa te subskrypcje, więc... Ale to
1: zupełnie przypadkowo.
0: No oczywiście, więc jeżeli możecie sobie pod naszym wideo sprawdzić, jest taka ikonka subskrybuj, możecie to sprawdzić, czy macie zasubskrybowane, a jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to również zachęcamy Was do tego, będziecie otrzymywać powiadomienia o nowych programach, o właśnie programach, w ramach na żywo i będziecie mogli być ze wszystkim na bieżąco. I również jeszcze zachęcamy Was do kontaktu telefonicznego. Mamy numer 536 813 435. Możecie dzwonić, a pastor Michał Fałek odbierze telefon i porozmawia z Wami prywatnie mój tata, więc zachęcam bardzo serdecznie.
1: Państwowo chyba też.
0: Tak, <śmiech> Nie, tak państwowo. się mówi. No. <śmiech> Państwo, <śmiech> również. E, a my będziemy się już e, z Wami. To jeszcze
1: przegnać. pozwolę sobie Was zaprosić na jutro. E, mam nadzieję, jutro przedstawić Wam szczególnego gościa, mojego też przyjaciela. Niezwykłego człowieka, innego pastora, który między innymi gościł u siebie w domu prezydenta Rzeczpospolitej, a więcej różnych ciekawostek, no to zapraszam jutro.
0: Także zapraszamy jutro. Wasza ciekawość zostanie zaspokojona, a my już żegnamy się z Wami. Był ze mną pastor Paweł Chojecki, redaktor Naczelny Telewizji Podprąd. Pod prąd". Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Tobie i Państwu.
0: A my dziękujemy Wam, że byliście z nami i do zobaczenia.
1: Niedawno skończyła się konferencja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim poświęcona księdzu Franciszkowi Blachnickiemu, temu, który przyniósł do Polski, można powiedzieć, Ewangelię o darmowym zbawieniu dzięki użyciu protestanckich materiałów Campus Crusade for Christ, które przywiózł Joe Łosiak do niego. I mieliśmy wczoraj program, gdzie rozmawialiśmy o przyszłości ruchu azowego później w Polsce i tego, co robić dzisiaj. Trwa w związku z tym ciągle dyskusja, czy tę prawdę o darmowym zbawieniu głosić w ramach Kościoła katolickiego, czyli żeby ci, którzy nawrócą się do Jezusa, pozostali w Kościele i jako katolicy, nie atakując Kościoła katolickiego, jego dogmatów, jego stylu życia, żeby pró- próbowali do ludzi dotrzeć z Ewangelią, czy też wychodzić z Kościoła katolickiego, jasno deklarować, że jest to bezbożny Kościół, który zdradził Jezusa Chrystusa, który żyje w bezbożny sposób, jego hierarchia i Jezus się kompletnie odcina od tej organizacji, Jezus się jej wstydzi. Te dwa, można powiedzieć, kierunki współzawodniczą ze sobą, ja chciałem wam dać pewien obraz biblijny. Jeśli Jezus by tylko głosił Ewangelię, mówiąc, że zbawienie jest przez wiarę w Niego i tak dalej, i to by wystarczyło, to dlaczego potępiał faryzeuszów? Dlaczego potępiał religię w swoich czasów? Zobaczcie 23 rozdział Mateusza. Podobnie apostoł Paweł, były faryzeusz, doskonale rozumiał, jak e, religia ryje beret. W liście do Rzymian, w drugim rozdziale, mówi tak o religii faryzeuszów. Z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Jezus dał wzór. Paweł dał wzór. No to chyba i my. Powinniśmy się do niego
4: zastosować. 13 października 1923 roku wybuchła prochownia w Cytadeli Warszawskiej. Przechowywano w niej proch bezdymny do ładunków miotających dla ciężkiej artylerii. Eksplozja była olbrzymia, huk słyszano w Otwocku, Rembertowie, Mińsku Mazowieckim i Piasecznie. Budynek był jednak zabezpieczony wałem ziemnym i wkopany w ziemię, także siła eksplozji. Nie zniszczyła pobliskiego fortu i nie wybuchły składowane w nim pociski artyleryjskie, których było kilkaset ton. Zniszczonych zostało kilka budynków i w tym przede wszystkim dawny dziesiąty pawilon, w którym za czasów rosyjskich przetrzymywano więźniów politycznych. Po odzyskaniu niepodległości został przerobiony na mieszkania dla wojskowych i ich rodzin. Wybuch nastąpił około godziny dziewiątej. Wojskowi w tym czasie byli w miejscach pełnienia służby, ale ich żony i dzieci znajdowały się w pawilonie i wiele ich zginęło pod gruzami. W sumie ofiar Śmiertelnych było 28, w tym tylko dwóch żołnierzy. Rannych zostało 89 osób. Rząd wydał oświadczenie, że przyczyną wybuchu był zamach i śledztwo prowadzono w tym kierunku. Podejrzewano, że sprawcami mogą być Ukraińcy lub Komuniści. Ostatecznie na podstawie zeznań agenta policyjnego uznano za winnych Walerego Bagińskiego i Antoniego Wieczorkiewicza, dwóch oficerów Wojska Polskiego, którzy wstąpili do Komunistycznej Partii Polski. W momencie zamachu byli już w więzieniu, ale uznano, że to oni wyszkolili i przygotowali ludzi, którzy zorganizowali ten zamach, a wcześniej kilka innych. Zostali skazani na karę śmierci, ale prezydent ułaskawił ich uznając, że dowody są nieprzekonujące. Zdecydowano wymienić Bagińskiego i Wieczorkiewicza na Polaków więzionych w Sowietach, ale wcześniej policjant Muraszko zastrzelił ich. Nie ma pewności, jaka była rzeczywista przyczyna wybuchu.